0: coachning 68:e avsnittet av Närvaropodden. en samlande kraft mot tankarnas terrorism där är Bengt Renander i Idag ska jag prata med Lena Bergman om coachning. Lena har lång erfarenhet som coach och arbetar i sitt företag Metanova med att coacha och utbilda individer och grupper i kommunikation och förändringsarbete. Vi pratar om coachning som en resa. Om att inte identifiera sig med sina tankar och känslor om att hitta till platsen som kan bevittna egot utifrån om att vilja bjuda upp med en känsla av rädsla om möjligheten att välja som utvecklingens vackraste frukt om att skilja på observationer och tolkningar Om att skilja på vad som är ditt och mitt, om gåvan i att lyssna, om det vackra i att öppna sig och visa vad som händer inuti, om att vi är sårbara när vi berättar sanningen om oss själva, om att sätta och upprätthålla gränser, om att ta ansvar för andra men inte sig själv, om att som coach vara en förebild, om coachning som utbildning i levnadskonst och om vad som skapar lycka. Här är Lena Bergman.
1: Jag kommer uppifrån Helsingland, en ort som heter Ljusdal, och tidigt i mitt liv så var jag liksom intresserad av det här med vad är det som gör att man mår bra, liksom upplever hälsa både det här med att kunna bibehålla hälsa, utveckla hälsa och jag idrottade mycket så jag var också intresserad av det här med vad är det som gör att jag kan få fat i mina resurser jag tävlade ut utförsåkning spelade fotboll, basket i lagsporter och var intresserad av det här med vad som hände i laget när vissa var med och var det väldigt kul. Och det blev liksom en bra stämning i laget. Och det var som att man fick fatt i sina resurser på ett annat sätt. Och det där intresserade mig. Så jag utbildade mig då inom idrott, hälsa, ledarskap på bosön. Jag var nyfiken på mental träning, mig inom avslappning, mental träning psykosyntes, jag liksom jag var intresserad av det här med människan och både knoppen och kroppen och hur man någonstans får till det man vill här i livet så att man någonstans lever det liv som man vill leva. Så idag så driver jag och äger företaget Metanova Utbildning där vi utbildar och coachar individer och grupper. Det, det är jag ja, ja. det är det jag gör
0: ja. det är... en kärnfull beskrivning tycker jag
1: ja mm.
0: och jag känner ju igen det här intresset för hur det är att vara människa ja. hur är, vad innebär det att vara människa ja. det är ju så intressant och man börjar ju med sig i ett laboratorium hela tiden. Ja. Inuti där man kan undersöka. Ja. Men aldrig bli fullärd. Ja. Jag, jag har verkligen upplevelsen av att, att ju mer jag lär mig, desto mindre ser jag att jag kan. Desto mer öppnar sig nya områden hela tiden.
1: Ja. Jag ser också som att det är varken. jag håller som med i där Bengt. Att det är ju som en ständig process det här. Ja. Som pågår. Mm. Så någonstans ibland kan jag liksom, ha haft också perioder. Liksom, men när blir jag klar? Mm. Liksom, n- när, och så när jag liksom har fått någonstans insikt i mig själv. Att nej, det här är ju. Livet pågår. Mm. Och, och någonstans. Det du sa det här med att. Ja, när jag kommer dit. Nu kanske nya dörrar öppnas som jag inte har en aning om som jag inte min, min, min medvetenhet kan inte ens förstå, jag kan inte ens tänka ut det mm. att eh, om jag öppnar den där dörren vad händer då? Mm. Det tycker jag är spännande det är liksom det får jag säga, pirr i hela mig när jag mm. tänker den tanken
0: mm. Mm. Ja, men... Det är en bra metafor tycker jag just det här, att Det är som en, en resa. Jag har på min hemsida att, att medvetenhet och närvaro, är en väg att gå, inte ett mål att nå. Nej. Det här är mer ett sätt att förhålla sig till livet. Och att hitta ett sätt då som leder till lycka och till, om vi nu ska kalla det för framgång. Att jag får, kan lyckas göra det jag vill. Aha. Så att jag gör vad jag själv vill. Det tycker jag om jag ska sammanfatta målet för min coachning så är det att klienten ska kunna säga går härifrån att jag gör som jag själv vill. Ja. Jag kommer från en plats i mig som är sant jag och därifrån
1: agerar.
0: Ja. Istället för att vara som en reaktiv automat som springer runt och låter rädslan vara den bestämmande faktorn. Just det jag är så rädd för att inte säga, för att säga ifrån eller jag är rädd för att misslyckas eller rädd för vad det nu är för någonting. Mm. Så är det, det som bestämmer som börjar göra det
1: Och den just, för, för det blir ju så tydligt för mig också de som kommer på coachning till mig mm. jag vill ju att de någonstans ska få liksom en ökad medvetenhet, förståelse få reflektera över sig själv och någonstans hitta det Lite som du säger det här, det som är sant här inne. Det som mina sinnen säger är sant. Och och det jag tänker, liksom hänger de där ihop. Att jag kanske säger en sak men mina sinnen säger någonting annat. Jag får bara, eller liksom det här. Och så, ja, det här här är någon form av kongruens. Det stämmer, det är sant. Och, Och jag kan uppleva en otrolig då tillfredsställelse när människor någonstans hittar dem där eh, genom att ställa frågor tänker jag är blir en viktig del i, i coachningen. Eh, ju, när jag utbildar eh, hälsocoacher och så, så vet jag att vi har pratat en hel del. Många upplever lätt att det blir, nästan de blir rådgivningsbyrå. Mm. För att eh, när någon berättar om någonting så åh det har jag varit med om eller då vet jag vad du ska göra. Mm-hmm. Och jag kan, kan ju liksom i, i, i mitt liv absolut känna igen det där, för man vill hjälpa. Mm-hmm. Och vill stödja. Och så tror man att den här lösningen vet du mm. den kommer och mm-hmm. <laughs> och så blir det inte hållbart på något sätt. Mm-hmm. Utan jag tänker att i alla fall för mig är liksom att härbergera mina egna, för det kommer ju upp Kopplingar, ankringar när någon berättar någonting. Mm. Att också vara där, den här närvaron som du pratar om, vägda, mm. liksom vara där. Vart är du någonstans? Mm. Så att jag, och den tänker jag som en sån viktig del i coachningen. Var befinner du dig? Mm. Så man inte tror, jag tänker metaforiskt om att ja, men hur råkar hur jag till till Gävle mm. Ja, ja, men då går du ner vid centralen och så bara tar du tåget står du där uppe så här och då säger personen, ja men jag är ju i Sundsvall Jaha, men det var jag som var i i Stockholm det var därför jag tänkte att du skulle ta tåget alltså jag jag behöver liksom orientera mig var är du någonstans för att kunna vägleda individen vidare
0: Ja, det känner jag också som det första jag behöver ta reda på när jag möter en kant och det är, var är du någonstans ja. hur, hur ser världen ut för dig och, och vi är också väldigt överens om att, att coaching inte handlar om rådgivning, mm. alltså att berätta så här ska du göra utan ofta är det ju så att man kommer till en person som dig eller mig för coaching för att man står inför en typ av val i livet ja. och, och, och Ofta är det den typen av val i livet som man inte kan fråga någon annan om. Alltså ska jag separera eller ska jag inte? Ska jag byta jobb eller ska jag inte? Ska jag skaffa barn här i Danmark för min sån här spermabank eller ska jag vänta till att jag träffat dem? Och det går inte att rådge en annan människa om det. Det finns en hel del beslut som vi är ensamma om i livet- men vad vi kan göra är ju att vi kan få reflektera, vi kan få inspel utifrån, vi kan lära oss för att hitta till svaret i mig. Ja. Och, och det är ju för mig då en, en god coachning. Ja. Alltså att, att, att jag känner vad vill jag själv? Ja. Istället för att jag här är kanske är bästa att göra för han, har ju, han säger det.
1: Och jag tycker att utifrån det du säger, Bengt- att man, de kommer och, och man kanske se- ska jag skilja mig, ska jag byta jobb? Eh, någonting som man har- att som man ska göra. Eh, och där kan jag- känna igen mig själv också- ibland att jag liksom hamnar för snabbt på- det här liksom, ska jag göra det där eller ska jag göra det där? På liksom göromålet. Och, mm. och- i coachningen då är det ju en kraft- tycker jag. När man får- undersöka delarna men varför vad vad ska den ena delen leda till vad ska den andra delen leda till och och vad ligger det för eventuella hinder och få undersöka lite de här som jag tänker nedre delarna av hjärnan än bara liksom göromålen jag tror att i förändringar är min erfarenhet att många kommer väldigt snabbt på ja men hur ska jag göra både i grupper och även på individuellt att Ja, då då blir den här frågan med Alice Underlande. Ja, men det beror på var du ska någonstans. Det beror på vad som ligger bakom. Och där tycker jag att när man då börjar fråga bakom de här delarna, vad vad ligger där? Och det tycker jag bara om jag gör det med mig själv också. Annars kan det bli en stress. Ska jag göra det här eller ska jag göra det där? Ja, det är inte klart. Det inte sorterat än. Så, så det är som att det har inte riktigt eh, landat. Så.
0: Ja, det finns en fråga som är varför under. Ja. alltså Varför ska jag göra det? Vad är jag ute efter? Ja. Innan jag ska gå in i vad ska jag göra? Ja. Ah, vad är det som motiverar det, mig?
1: Lite, vad, vad är behovet? Mm. Och den, den tycker jag är liksom för mig är... det är det det som driver för mig det är det som kommer man på behovet då brukar hjärnan sätta igång med massor med olika brainstorming på hur ska jag få till det här behovet för om man får liksom det här är viktigt för mig jag behöver mer lugn eller jag behöver mer frihet jag behöver reflektion jag behöver bli mer kreativ eller vilken upplevelse och det kallar jag liksom intention eller behov eller upplevelse. Mm. Vad, vad är det jag ska uppleva? Mm. Alltså det är den som jag hela tiden kan göra en utvärdering ifrån. Vad är det jag ska uppleva? För att om jag inte vet riktigt det, då är det bara liksom att så här, ja, jag gör det här. Mm. Och så får man experimentera då och se. Leder det till att jag upplever mer ökad självkännedom? eller... Uh, att jag upplever mer frihet eller mm. eller närhet mm. alltså de här behoven som som kan vara så olika
0: mm. och ett sätt att uttrycka det är ju att, att vad, vad har du för intention alltså, eller om man ska ta på dalmål, vad far du efter ja, <laughs> precis kanske man säger Helsingland också, jag ja. vet inte och och jag låter alla klienter som kommer första gången jag skickar i förväg en fråga till dem som, som är vad är det bästa som kan hända till följd av att jag har skaffat en coach just det och, och ett annat sätt att formulera samma fråga det är ju då att, att jag brukar säga det när de väl kommer hit på sitt första möte att, att då vi tänker oss in i framtiden och du och jag sitter här så ser vi varandra i ögonen och du säger så att ja men nu har jag nog fått vad jag vill vad har hänt då, hur ser det ut för dig då och det där tycker jag är så hjälpsamt. Ja. Både för mig och för klienten. För det, vad är vi ute efter? Vad kommer det här att handla om? För det kan ju handla om väldigt mycket olika. Ja. Som coach träffar man väldigt många olika människor som har är på helt olika platser och på väg till olika ställen.
1: Ja. Jag har varit med så många gånger när någon har haft ett mål och tänkt att det är det här jag vill. Och så kopplar vi på sinnena. Liksom det vi kan se, höra, känna så kopplar vi på det. Och så när den ser det där så säger hon så här: "Oj, det var inte så där jag hade tänkt." Alltså det blir en mm. det stämmer inte med kanske min tanke jag haft om det. Mm. Och jag tycker det är väldigt kraft att jobba med med sinnena. Det, det har jag upptäckt att då, då brukar det hända mycket inom Mm.
0: du är som, som att gestalta den här målbilden så att den blir så levande som möjligt för mig.
1: Ja.
0: Vi har ju det gemensamt du, att vi är kollegor i Axelssons hälsocoachutbildning. Ja. ja. Och med eleverna där, och jag gör det också med mina klienter här ibland, men allt det där så, så får de göra upp just en sån målbild- om hur de vill och får bestämma det ett år, två år eller tre år och jag brukar berätta om när jag gjorde det faktiskt för jag gör det ibland, men första gången jag gjorde det, det var, det jobbade jag i filmbranschen det filmbolaget jag jobbade på, jag hade vi precis sålt och jag skulle starta helt eget, jag, var, jag skulle vara ensam ägare och det här var ju slutet på 80-talet så då var det populärt att att göra visioner aha, och det här är ju en form av vision aha, som ja. vi gör så jag åkte ner till Hotel Brundum i Danmark och satt där i 3-4 dagar med Apples första bärbara dator och, och skrev. Och det, 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 det som initialt är svårast det är att bli av med den här som sitter bak och säger att nej, men det där går ju inte. Ja. Vem är du och tror nej, men herra, ja. och liksom säger att det är inte dig jag ska lyssna på nu utan nu ska jag lyssna på min längtan. Vad längtade jag efter? Och sen då kunde jag skriva ner. Så jag skrev ner då vad jag, hur jag ville att min filmbolag skulle vara de tre år.
1: Uh-huh.
0: Och sen åkte jag hem och sen glömde jag bort det där. Alltså mm. jag, jag tänkte inte på det överhuvudtaget, måste jag säga. Utan jag bokade hem och började jobba. Och, och så jobbade jag, jobbar och jobbar. Och sen efter ja, tre år var det ungefär så satt vi på jobbet en fredag och tog en öl. Och kom och pratade om det här med visioner. Och då sa jag, men, för gjorde inte jag någonting här? Jo, men jag gjorde det. Jag ska se. Och det är så bra med datorer, för då kan man gå in och hitta de gamla ja, dokumenten. Så ja. jag hittade det väldigt fort. Så jag skrev ut det, så tog jag mig tillbaka till den gänget som satt och drack öl. Där satt jag i en lokal med fyra rum. Mm. Och läste upp att jag vill ha en lokal med fyra rum. <laughs> yeah. Och jag läste upp för min produktions assistent Att alltså jag kommer att ha en heltidsanställd produktionsassistent. Så jag läste på punkt efter punkt. Så, så såg jag att det har ju blivit sådär. Ja. Det var säkert något som inte var, var så också. Men, men i absolut huvudsak så var det det. Mm. Och jag ska säga att jag vet inte hur det har gått till. Mm. Men, men jag är ju helt övertygad om att hade jag inte skrivit det då mm. så hade det inte varit så nu. Nej. Hade jag inte tänkt det då. Nej. Så upp det så vad har jag för intention. Ja. Det är en viktig sak.
1: Det är en viktig sak. Vad är det som driver mig? Ja. Vad är det som sätter igång liksom min lust och min motivation? Ja. Vad får du
0: efter? Vad är du ute efter? Jag var vad ute jag? efter. Ja, det är bra. Ja. Och jag tror också att det, det verkar åt andra hållet att om jag går och är jag rädd för hur det ska bli. Jag har en väldigt tydlig bild av rädslan- och du kommer att kännas när jag har gått i skogen- och jag har blivit lämnad eller vad det nu är. Så finns det en sorts attraktiv kraft i det. Alltså att, att rädslan är självuppfyllande. Ja. Rädslan har en väldigt tendens- att vara självuppfyllande.
1: Ja. Och, och när du beskriver det, Bengt- så, så blir det ju så i, i coachningar jag har också- att om vi säger då att någon skapar en sån här målbild- som du gjorde här också- och så får som jag hörde att du sa liksom att och då kommer det upp med det, det kommer du inte att klara herregud. Mm. Alltså, och, och det kommer en massa sådana här liksom uppfattningar, sanningar, åsikter, valda sanningar som man har fått mm. itutad kanske i sig, och, och så dyker de här upp, eh, som då kan bli som ett hinder. Och, någon, och, och, och då tror jag i coachingen tror jag att det är viktigt att veta när ska jag också ta hänsyn till de här som dyker upp. För vissa dyker upp och, och så... De, nej, du, nu, nu ligger du still i korgen. Du, nu, du har ingenting med det här att göra just nu. Mm. Och det kan räcka ibland. Eller så måste jag... Nej, den där håller på... Drar mig dit så att... Jag, jag vill liksom undersöka den här delen. Mm. Vad är det som ligger som hinder? Och då kan det ju vara de här... Uppfattningarna, sanningarna på att allt från... Jag kommer inte att klara det... Eh, Mm. andra bättre. ja men jag, har inte, jag är inte tillräckligt strukturerad eller uppfattningar som ligger där och uh, hindrar på något mm. sätt rädslor, rädslor då, och, och som har skapats någon gång säkert i tiden och, och jag gissar att jag har lyssnat någon gång på dig Bengt jag har sagt också, det som är bra det är att vi är ju inte våra uppfattningar, sanningar mm. det är det som är de har ju skapats tänker jag från det vi föds mm. hur vi uppfattar oss själva hur vi uppfattar livet vissa har liksom satts ordentligt och är jättebra så man har nytta av den här den här har jag nytta av i mitt liv och vissa är liksom väldigt dåliga som skapar ett hinder för mig och det kan ju vara vissa har sagt någonting till personen eller mig som gjort att jag tror att jag är slarvig eller jag är inte bra på det här eller du är inte lika bra som den på de här sakerna Och och så åker det här in i hjärnan i liten här mellangärna, alltså limbiska systemet där våra uppfattningar, värderingar, sanningar sitter. Och då tycker jag det är så befriande att veta att de här kan man byta ut. Mm. Vi är inte våra sanningar utan det är de som har liksom formats. Och när man blir medveten om det, då kan jag göra någonting åt det. Mm. Jag kan ju bara berätta. en, en Det här var ett, ett tag sedan en kvinna som kom till mig. Hon hade en grej som hon ville. Hon ville sluta röka. Och hon hade försökt verkligen liksom på beteendet att, att sluta röka. Och så frågade jag henne, liksom, okej okay, men vad är det rökningen i tar då? Vad, vad är det liksom... Var, varför då? Mm. Vad, vad vill den då liksom? Och då sitter hon och funderar en stund så här och så säger hon, ja men det är liksom att jag får vila och eh, gemenskap. Mm. Aha, så det är, ja men jag får lite lugn också när jag går iväg och, och då får jag den här lugn och så får jag gemenskap. Och så får jag faktiskt också lite perspektiv mm. på mitt arbete. Mm. Och då frågar jag henne- okay, är det här viktiga intentioner för dig- då? Liksom att uppleva det här lugn och, och få... Ja. Och då börjar vi brainstorma på lite andra sätt- att få till det här lugnet- ja. och uppleva gemenskap. Hur kan du få den här gemenskapen- utan att gå ut och, och göra alltså rökningen som är det. Mm. Gör och må, gör då. Och, och då brainstormar vi på lite nytt. Hon fick checka med sig. och mm, Men det här kan vara... Och så. Kommer tillbaka efter två veckor och så säger hon så här: Det är spännande när jag börjar titta på de här bitarna att för nu vet du så dök du upp i mig som jag inte har varit medveten om att om jag ska sluta röka så är det att jag, jag ska börja äta bättre, jag ska gå ner i vikt, jag ska börja motionera. Annars är det ingen idé att sluta röka. Mm-hmm. Och du sa hon bara så här: och då blir det ju så jobbigt mm. om jag ska måste göra alla de här sakerna och den som, jag har inte ens varit medveten om den mm. och då tittar vi lite på okej, okay, kan hon byta ut den där ja, hon sa det, 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 det sa det kan du, du kan byta ut den här sanningen mm. och se liksom, vad kan stödja dig i det här så ett exempel bara på Ja, men hur våra de tankar och uppfattningarna kan sätta hinder. Mm.
0: Ja, för det är också något vi har gemensamt. Det är så att använda metaforen som en resa. Att vi är ut och går en väg här. som egentligen handlar inte om att komma fram. Och det är viktigt att veta var man är och vart man ska. Det är väldigt till, stora tillgångar. Men sen också det här du är inne på nu. Att, att, att jag är inte mina tankar och känslor. Jag har dem. Ja. Alltså jag är inte identifierad med dem. Och det kan man ju låta, låta på ett sätt som en lek med ord. Men det är det inte. Det är faktiskt hela skillnaden. Att ja. alltså jag har en möjlighet att desidentifiera mig. Sluta identifiera ja. mig med tankar att jag har dem men är de inte. För då får jag tillgång till en, en plats i mig som har en sorts meta perspektiv på tankar och känslor. jag vet, det heter ju meta lite.
1: Ja, ja.
0: För att, är det det du har tänkt på ja, när ja. till meta? Ja. Att, att vi kan se det här lite utifrån. Ja. Och, och det är ju också, det är någonting som vi har, ser i buddhismen, i psykosyntesen som vi också båda har. Av. Och det är så otroligt värd. Så, så enorm befrielse. För jag slutar vara rädd vara ledsen, vara kränkt eller vara irriterad eller vad det nu är. Utan jag har den känslan just nu.
1: Ja, och det är så stor skillnad. Ja, det är det. Ja. det man, man ska ju inte underskatta det där. Nej. Jag brukar ta metaforen om man tänker sig att man springer i en labyrint och ska hitta vägen ut. Så, så springer man runt i den där labyrinten och så här, och så får man en sån här kal som på taket propeller på ryggen, och så mm-hmm. åker man ovanför labyrinten. Mm-hmm. Och helt plötsligt så ser man, oj, det är där vägen ut där.
0: Just det.
1: Jag, får, jag får liksom tillgång till information på ett helt annat sätt när jag tar den här desidentifikationen, ja. alltså eller distoserade position, eller metaposition, eller vad man vill kalla det. Det finns mm-hmm. många ord ja. för det. Att härifrån kan ju jag betrakta mig själv utifrån och situationen utifrån.
0: Absolut, det, det har ju ett enormt värde att, att kunna se det utifrån och inte vara identifierad med sin känsla. För att om jag är rädd för att gå och bjuda upp dig till exempel om vi nu är på dans, ja, jag ska ja. in dig. Oj vilken tjusig kvinna, ja. henne vill jag bjuda upp Men Tänk om hon säger nej, gud vad läskigt, jag, jag törs inte. För jag är rädd ja. jag är rädd, jag identifierar min känslan då går det ju inte Nej. men jag istället kan då gå lite utifrån för, för jag har ju fortfarande känslan av att vara rädd det här handlar ju inte om att sluta känna jag känner precis lika mycket ja. som tidigare men jag vill gå och bjuda upp den här tjusiga där borta, men ja. åh vad läskigt jag, du kommer en känsla av rädsla i mig som jag har ja. men jag behöver inte låta den bestämma för att jag vill också, ja. jag vill gå och bjuda upp den och jag har en känsla av rädsla. Vad ska jag låta bestämma här? Jag får alltså ett val. Och det skulle jag säga att det är kanske utvecklingens vackraste frukt: ja. att jag får ett val. Ja. För tidigare har jag inte upplevt att jag haft ett val. Jag har inte kunnat göra det här, eller låta bli att göra det här, eller för den delen. Ja. Men nu kan jag göra det. Vad vill jag själv? Ja och för mig är ju då själv det är ju den här metapositionen den här bevittnande positionen lite utifrån, det är ju mitt själv, ja. så jag att identifiera inte jag är varken mina tankar eller känslor nej, utan det pågår i mig jädra massa tok pågår ja. i mig alltså. ja. i jo, tummen.
1: det pågår i mig också
0: <laughs> och jag, jag börjar ju fler jag pratar med jag att det här pågår i oss alla ja. vi är inte riktigt kloka och vi skulle vara identifierade med våra tankar ja. Vilket också innebär att det är viktigt att kunna se dem utifrån. För tar jag mina tankar på allvar? Du kan jag ju säga och göra vad som helst. Ja. Och du läser, När vi läser en tidning eller ser på tv-nyheterna, ja, det är vad folk gör. Ja. Det finns liksom ingen hemma.
1: Nej. Det tänker jag är en viktig del i alla fall i coachingen att ge med de som kommer på coaching till, till mig. Att, att man sorterar också på vad är det jag tolkar och vad är det jag faktiskt observerar med mina sinnen.
0: Jag tänker att du pratar om också hur jag i mitt arbete som coach förhåller mig till mina klienter. Yes. Att jag är väldigt uppmärksam på att jag inte sitter och tolkar. Så att istället för att säga att oj jag ser att du blev ledsen så säger jag att jag ser att det trillar en tår för din kyn. Ja. Och det är en väldigt skillnad.
1: Det är en väldigt stor skillnad. Ja. Det är en väldigt stor skillnad. Ja. Eller om någon berättar någonting så, ser man, så kanske man själv tolkar det som stress. Och säger så här, ja men det är ju kanske för att du är stressad. Mm. Då, då händer det någonting, då, det är som att man skriver över än att jag upprepar. Jag hörde att du sa det här och det här. Och då undrar jag lite på, vad händer i dig då? Mm-hmm. jag kan öppna upp frågan eller jag kan ju också stänga den med att jag undrar om du blir stressad, jag lämnar utrymme till du att faktiskt få svara för sig mm-hmm. för då tror jag också att det vi sa i starten, att då händer det någonting inne i i människan mm-hmm. så det här med när vi tolkar uh, uh, att, att veta det, ja men det där är min tolkning nu, mm-hmm. nu ska jag försöka finna ut vad är det som gör att jag tror att den här personen blev arg nu mm-hmm. Vad, vad är det för någonting? Så, så att man också får träna kommunikationen med den som kommer att få med sig lite sådana här verktyg. Mm. Och, och då, då tänker jag på faktiskt en studie som eh, en neuroforskare på Karolinska, Alva Appelgren, som jag lyssnade på. Hon har eh, alltså studerat och forskat en del det här med feedback och återkoppling. Och då tyckte jag det var en spännande studie de gjorde med eh, att eh, en grupp, de skulle göra ett test. Och en grupp, de fick eh, direkt när de hade gjort eh, frika försvaret så fick de och var vara rätt och så sa de Ja, ah, vad, vad duktig du är, vad smart du är. Mm. Så. Och det var den gruppen. Och sen den andra gruppen som då hade eh, gjort svaret. Då sa de att eh, ja, det där var rätt svar. Mm-hmm. Då visade det att den gruppen som fick den här tolkningen på så Att vad duktig du är och vad, vad smart du är. De fick mer liksom sån här fixed mindset som hon kallar det. Mm-hmm. Att de blev mer liksom angelägga med att behålla sin smarthet mm-hmm. och sin duktighet. Mm-hmm. Att det blir så här, liksom, Nu tror människor att jag är jätteduktig- och nu måste jag ju leva upp till det här. Så de blev liksom mer stressade. Det visade sig deras stressnivå- steg och de liksom vill hålla kvar. Medan den här som fick feedbacken på- att ja, det var rätt svar. Vi kan gå över till ja. nästa.
0: Det är faktabaserat, inte så värderat på.
1: Faktabaserat, inte ja. så värderat på liksom, att du är smart. Mm. Utan mer, de fick mer ett growth mindset som hon kallar. Liksom, att de kunde mer utveckla sig själva.
0: Ja, men, vi har, jag har hört två saker som, som, som pratade. Det, det ena är då värdet i att spegla istället för att tolka. Ja. Och, och, och det andra den bild som dyker upp med handlar om gränser alltså att kunna skilja på vad som är ditt och vad som är mitt ja. att, och att veta det ja. för, för båda de sakerna finns med här i mötet men, men det här är mitt, det är min tolkning och att jag äger den så jag inte kan kastar över den i knät på dig ja. och dess värdet av bara spegling är ju helt fantastiskt alltså jag har ju märkt jag har skrivit en bok konst att lyssna och, och bara, för det är ju att, att lyssna att jag speglar, jag säger, behöver inte säga så mycket eller komma med goda råd och, och att, att om du kommer en klient och så sätter hon sig och berätta om hur ja, att min, min mamma och jag har väldigt dålig kontakt och att jag skulle verkligen inte vilja vara bättre men hon äter så mycket lugnande medel så är helt borta då säger jag att ja, jag hör att, att du skulle vilja ha bättre kontakt med din mamma men hon äter... Lugnande medel. Och, så att det är svårt. Och jag ser ögon. Ja.
1: Ja. Ja. ja! Exakt! Exakt. Ja. Ja. Ja.
0: Jag vet ja. att jag inte sagt någonting. Nej. Jag bara spelar tillbaka. Men för henne är det fantastiskt. Ja. För det här är så sällan det händer.
1: Ja.
0: Det är så sällan vi får vara med om. Att någon bara lyssnar. Och inte ska fixa och dona, hjälpa till. Eller förstöra. Eller vad det är du är det. dig. Någon som inte har en agenda. Ja. och som coach är det en väldigt värdefull så, så att jag, jag, jag kan se det som helt tillfylligt om jag under en session egentligen inte gör annat än bara speglar tillbaks ja. och, och klienten är jättena gud vad ja. bra det här var, vad ja. dukt gud vad det här var bra ja. jag vet att jag det skulle man egentligen kunna ha gjort med en bandspelare ja. men det, det, det fungerar naturligtvis inte med bandspelare för det är väldigt viktigt att vem det är som gör det här också, att man har förtroende ja. för den personen
1: ja och, och där påverkas ju också eh, liksom hur jag speglar mm. med tomfallet blicken eh, hur den har sagt det eh, så tänker jag mm. eh, och det är så spännande tycker jag när du säger det här Bengt så att det, det är det jag tror också blir en sån viktig eh, del i coaching, det är där att jag har koll jag, jag upprepar det du har sagt och kanske någon följdfråga mm. Liksom, det här och det här hörde jag. Mm. För jag vet att när jag har utbildat eh, coacher så, så tycker de som så här ja men den har ju sagt det. Den mm. vet den ju. Ja. Var inte så säker på det. <laughs> För att när jag sen får höra det jag har sagt, mm. att någon annan då speglar det, så kanske jag får en helt annan upplevelse i min hjärna. Och sen kanske finns en bara en fråga och när du sa det här var V- vad händer i dig då? Mm. Bara att få den. Mm. Och så blir det en, kanske en insikt och upptäckt som de inte har kunnat eh, drömt om.
0: Mm. Det är en sån otroligt vacker gåva att ge. Jag minns jag var på ett retrit för 15-20 år sedan. Det var ju något av mina första. Och då blev man ihopparad med något som de kallar för en buddy det var en kompis mm-hmm. då som vi skulle träffas innan frokost varje morgon så skulle vi dela tio minuter om var vi befann oss ja. i, den här, i den här utvecklingen som var förväntad då under retreatet så att, ja det, så jag gick dit till min buddy då på första morgonen och så kom jag överens om att jag skulle prata och jag ställde någon timer och så började jag prata och efter någon minut så förstod jag att hon kommer inte att avbryta mig hon, hon, sitter och, hon kommer inte bara fråga eller fixa eller hjälpa till utan hon sitter här och lyssnar. Och då trillade det tårar ner för min kind. För jag insåg att det här har jag aldrig varit med om i hela mitt liv. Någon gång. Aldrig. Nej, fantastiskt. Det var så fantastiskt. Ja,
1: det, det var så fantastiskt. Ja.
0: Det är en sån enorm gåva. Sådana så, som du och jag vi kan ju inte ha betalt för det för det är så sällsynt men det här är en möjlighet vi alla har att öppna en plats att jag öppnar en plats i mig som bara är din för det tycker jag, det är min definition av lyssnande när jag lyssnar på dig så öppnar jag en plats i mig som bara är
1: din och ge det, det är kärlek det är kärlek och förstå vilken kraft det är i det det är som att man blir på samma frekvens på något sätt så då uppstår
0: vi, ett möte.
1: Då uppstår ett möte.
0: Och det är ju inte nog med det. Att det, det sker något otroligt vackert i själva lyssnandet. Mm. Utan samtidigt så sker det, det också något av det vackra som kan ske. Att en annan människa öppnar sig. Mm. Och visar att så här är det så här händer det inne i mig det är inte snyggare än så här men det är inte värre heller här visar jag dig min sanning kommer över här och det är så vackert att öppna sig och där är vi ju så sårbara när vi berättar det som är sant om oss det finns inget mer sårbart än så så för att kunna vara beredd och göra det behöver jag känna mig trygg och vad gör vi trygg? att någon är där Så det är så vackert. Jag tycker det är så vackert när det sker.
1: Och så helande tänker jag. Verkligen. Det det är liksom en en healing att kunna både hela varandra. Både den som får förtroendet. Jag tror att det är också nu när vi pratar om det. Att att jag får ett förtroende från den som kommer till mig och vill bli coach. Att att den ger mig det här förtroendet och öppnar upp på det här sättet. Och, och det händer ju något till mig då. Mm. Det blir liksom som att det blir healing på bägge håll. Mm. Eh, och det är ju fantastiskt.
0: Och jag tycker också en viktig sak som coacher, det som vi var inne på tidigare, är det här med gränser. Ja. Att se vad som är mitt och vad som är ditt. Ja. Hur, hur jobbar du med det?
1: Jag kan jobba både med övningar... Vem är jag i förhållande till, till du? Det här med gränssättning. Vart sätter jag min gräns? Mm. Och det kan vara allt från såna enkla övningar. Bara att den personen står och så går jag emot den. Och så får den säga stopp när den vill. Mm. Och så stannar jag och respekterar gränsen. Och så mm. kanske jag går på lite olika sätt. Och lite snabbt mm. och lite olika. Och så får den sätta sin gräns. Mm. Och, och det här kan ju bli hur spännande som helst. Någon som, som jag jobbar med, hon, hon gjorde så här liksom och så här. Stopp! <laughs> och bara den... när hon fick uppleva det... Mm. så pratade vi sen när hon fick reflektera. Vad hände för någonting? Mm. Ja, 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 det där känner jag igen. Liksom, för jag tror inte att någon... Liksom, respekterar min gräns. Mm. Mm. Så jag måste nästan skrika och backa... och springa iväg. Mm. Och då, då, liksom, då kom den här personen på... en massa liksom, mönster som, och situationer där, där det här sker... Mm. i livet. Mm. För jag tänker det viktiga tycker jag när man får med sig de här verktygen, är att man också känner igen det här. Mm. Så att det inte bara blir en massa teorier. Mm. För det kan man läsa sig till i böcker. Och, så att det kan vara ett sätt och sen få reflektera över eget förhållningssätt. Mm. Och, och jag tycker att den mitt och ditt och jag och du går på så många plan Berkligen. för det är också det här att jag kanske vill så himla väl jag har så mm. god intention och jag tror att jag gör väl för andra mm. ja, men nu Bengt vet du nu har jag gjort i ordning lite kaffe här till dig varsågod mm. och du kanske tänker att ja Lena hon, hon vill ge mig kaffe egentligen vill inte jag ha kaffe mm. men jag tar kaffet för att för jag, jag måste ju vara snäll mot henne mm. Och så blir det liksom en obalans på bägge håll- tänker Verkligen. jag. Både min att jag tror att du vill ha liksom det här- fast du, jag har inte ens frågat dig. Mm. Och du kanske tänker, ja men jag tar det bara för att göra det, så att det inte blir något onödigt. Ja. Och så blir det, det blir mishmash på gränsen. Ja,
0: det, är, det är ett väldigt bra exempel på mycket, mycket vanligt problem. Alltså att, att du tar ansvar- Först så räknar du ut vad jag känner- och sen ska du ta ansvar för det. Han är ja. nog sugen på kaffe och så ja. tar du ansvar för det. Jag ska ja. se till att han får ja. det. Och sen så tar jag ansvar för dig genom att säga- att hon pallar nog inte att jag säger att jag inte vill ha kaffe. Nej. Det kommer hon att ja. bli ledsen för att bryta ja. ihop. Så att jag får ta ansvar för hennes känslor. Ja. Och där har vi då en gränslös relation. Och ja. den blir djupt dysfunktionell. Ja. Utan jag brukar- sandspsykosyntes sätt, leka med kuddar. Jag brukar, jag brukar ta en kuddar och lägga den i ditt knät så att det här är ditt känsloliv. Och så mm. lägger det i knätet. Ja. Vems ansvar är det?
1: Ja.
0: Och här har vi mitt känsloliv. Vems ansvar är det? Ja. det är mitt. Nu har vi en funktionell relation. Ja. Jag tar ansvar för mina känslor och du tar ansvar för dina känslor. Ja. Det innebär ju inte att jag inte kan ta hänsyn för att bli... Att ett sätt att ta ansvar för mitt känsloliv det är att ta hänsyn till andra naturligtvis ja. så det är inte något egoistiskt svin man blir men vad vi gör då i kaffesituationen är att du rycker min kudde ifrån mig för du tar ansvar för mitt ja. kaffebehov som du ja. förmodar finns där ja. och jag rycker, rycker din kudde ifrån dig och tar ansvar för ditt känsloliv och då har vi med varandra känsloliv i knät och då har vi en djupt dysfunktionell relation. Ja,
1: exakt ja. och det där kan ställa till det verkligen
0: och där tänker jag då att, att i coach till tillfället så kan vi vara förebilder, vi som är coacher. Vi kan vara förebilder och visa att jag är här och jag tar ansvar för mitt känsliv. Du behöver inte göra det. För folk är så vana att göra det. Det finns oss. som ja ursäkta nu börjar jag kanske komma lite tårare. Jag låter ja, ja, ja. ja. låt det komma det. Ja. Det går bra. Ja. Men då tar jag att det kanske blir jobbigt för honom om jag gråter det här eller säger det här. Men jag, säger, jag är här, jag tar ansvar. Du behöver inte alls ansvar för mitt känslor. Jag gör det, jag är kompetent i det.
1: Du skapar det en trygghet jag, som gör att jag, jag, liksom, jag stärker att jag kan ta ansvar för mig. Mm. Och jag tillåter att du tar ansvar för dig. Exakt. Och jag respekterar dig och dina behov och dina åsikter och tankar jag respekterar, men det är inte säkert att jag håller med men jag respekterar att så här tänker du jag tycker det var en väldigt bra övning med kuddarna där för att jag tror kanske att jag gör en tjänst men det är ju att upprätthålla den andres obalanser också, både upprätthålla mina egna, men också upprätthålla den andres obalanser för så länge den, den kanske tycker det är skönt också, liksom, oj nu är någon som tog den där, och så den bara fortsätter i sitt mönster Liksom, kan jag sätta mina gränser och stå, stå stadigt där också. Absolut. Ja, och det är en träning.
0: och Att kunna interagera på. med andra utifrån den punkten. Här är jag, så jag tänker ja, så jag, så känner jag. Ja. Hur är det för dig? Hur, ja. hur känner du? Hur tänker du Det är inte farligt om du tänker annorlunda då. Nej. Utan det kan ju vara intressant? Ja? Jaha. Ja. Spännande.
1: Då, då blir det spännande. Mm. En annan. Du frågade också lite liksom mer hur jag jobbar. Så, så bara dök upp en, mm. en, en övning. Bara för att få med kroppen. Mm. Eh, och som vi reflekterar sen över situationer i livet. Det är att om en, en sitter och så brukar jag liksom... Då säger jag så här, okej, okay, jag kommer att röra din arm långsamt. Mm. Och så kommer jag att säga, jag och så rör jag din arm långsamt och den som sitter sitter bara liksom på inre banan uppen eller slutna ögon vilket mm. som och så rör jag och sen säger jag du då kommer jag släppa och så är det du som kommer att ta ansvar och röra långsamt mm. så rör den och sen växer, och så säger jag jag mm. och så ska den släppa och så, och så säger jag du mm. och sen säger jag jag då är det jag som har ansvar så jag har liksom satt de ramarna innan mm. Den är en helt fantastisk övning på att bara bli medveten om. Vad, vad hände? För att eh, flera gånger kan det vara också när jag säger eh, jag. Då är det som att de liksom hjälper till. Mm-hmm. Och kan bli medveten. Mm, det är också där jag gör. Mm. Jag får nog gå hjälper till. Och så börjar man liksom reflektera situationer mm. i livet. Mm. För att jag har fått i, i övningen oj vad jag hjälpte till i eller oj vad skönt det var när jag släppte taget Och var skönt det var att någon annan tog ansvar mm. så, så det blir en sån här medvetenhet också någon sagt, jag ville bara att det var du som skulle göra hela, hela mm. vägen mm. så det är också liksom för att sen kunna reflektera på sina egna gränser
0: och, och du sätter ju fingret på och frågor som kan synas väldigt enkla nämligen vem är jag vem är du ja. vad är mitt ansvar, vad är ditt ansvar eh, och det kan ju verka väldigt enkla frågor men det visar sig att, att de där frågorna skapar en enorm förvirring och väldigt mycket problem för oss ja. för att vi blandar ihop det här så det blir en jädra soppa ja. och att då kunna bringa klarhet i det det är ja. ju enormt förtjänstfullt och det handlar ju också då om att, att, att gradvis få, få känna vem jag sant är. Ja. Ja. Och, och jag menar ju då att, att det, det kallar jag för själv. Det, det, det mitt, mm. När jag är mig själv så är jag den jag mm. sant är. Mm. Och det är den jag är när jag är närvarande. Mm. Så när jag är helt och hållet närvarande är helt och hållet. Själv.
1: Mm.
0: Och när jag är helt dåligt närvarande så kan jag ju bevittna mina tankar och känslor utifrån så då har jag det här metaperspektivet mm. som är så otroligt värdefullt att ha. Och, och kan jag då ge det till en klient att jag kan hjälpa dem att komma dit så att de beslutar därifrån istället för utifrån sitt reaktiva ego eller tankevärld. Så då, då är du hemma.
1: Ja, och jag tänker, för mig har det blivit så att det är en förutsättning att kunna gå i meta för att få till en förändring.
0: Mm, absolut.
1: Det är en förutsättning. Om jag inte klarar den ur meta-positionen, så är det nästan omöjligt, för då är det som att jag bara snurrar runt.
0: I mina reaktiva mönster, ja. exakt.
1: Så, så det är sån enorm kraft som vi sa tidigare mm, att faktiskt sättas sig på läktaren ibland. Mm. Sitta, sitta på läktaren och, mm. och, och titta på mm. hur, hur, spelar, <laughs> hur spelar hon den här matchen eller han mm. den här matchen mm. eh, och, och, och sen och då, då kommer jag in också på det här med metaforer mm. hur ja. viktigt det är med metaforer för att få till förändringar ja. när någon berättar om någon problemställning och eh, om jag då liksom ibland kommer med någon sån metafor som, mm. som jag märker prickar liksom mm. Hur det sätter igång en förändringsprocess. Och vi mm. kan till och med prata om metaforen så här fram och tillbaka.
0: Mm. De är väldigt kraftfulla och väldigt användbara. Så när du använder det här med att i labyrinten och så får man kalsom på, på taket propellerna som man åker upp. Då förstår man ju direkt. Ja. Så, så att får innehåll i några få meningar så skapar man en enorm förståelse. Ja. Och det gör ju att man också behöver välja dem med väldigt stor omsorg. För det är möjligt att skapa metaforer som inte riktigt stämmer. Ja, ja. Och då får man ju fel uppfattning. Ja. Då får man fel bild av vad som händer. Ja. Så att, att det, jag gillar verkligen att Det är någonting i mig som har lätt att göra metaforer. Och jag behöver tänka, är det här verkligen en metafor som stämmer? Ja. Mm. Jag tänker på, när jag började med det här, vilket är 20 år sedan- och det var inte så att jag tänkte att jag skulle bli coach alls utan det var att jag var, då föreläste jag om kreativitet och skrev också en bok om det och då var det en, en ett av på förut som frågade om jag hade lust att bli hennes mentor och, och jag hade själv haft en mentor så att jag tyckte att, jag frågade faktiskt min mentor och han tyckte att det kan det vara ja. så att då var jag det och sen så gick det bra så rekommenderade hon och sen så kan man säga på den vägen är det. Mm-hmm. Men det kom ju en punkt då coachning blev mer vanligt. Och det var vi efter ett par år. Men jag hade väldigt motstånd mot att kalla mig för coach. För att jag såg det som någon som hejade på. Den här som vi pratade om Just innan. Det. Så kämpa på nu, kom igen, ja. sätt mål och... Ja. Ja. och, och och det vill inte jag alls det var inte alls min bild utan min bild är ju en nyfikenhet i vad det innebär att vara människa att undersöka det och ja. komma till den jag sant är men sen så får man ju liksom om alla kallar mig för coach så får jag ju okej okay, då, ja. då, då, då får jag göra det. för det är inte så jävla noga egentligen heller och idag har jag inget problem med det men det är fortfarande så, tror jag, hos många att man har en bild av en coach ungefär som en idrottscoach. Ja. Någon som hejar på i prestationen. Ja. Är det många, många coacher som jobbar så? Karriärcoacher och... Ja,
1: jag tror att det är väldigt, väldigt olika. För som du säger, men så är det ju ett begrepp som har verkligen slagit igenom mm. det här med coaching. Och man kommer från olika ställen och det kommer lite från idrotten, tänker jag, med att liksom heja på och liksom ja. Lite, ja men nu gör du så här och då blir det bättre om du får till de här. Så, så, och, så idag så tänker jag att det är så eh, otroligt olika ja. hur man jobbar med, med mm. coachning. Och där utifrån det vi har pratat om nu så, så märker jag att vi har någon ganska liksom gemensamma att det är inte bara att stå där och då, som vi sa i början rådgivningsbyrå eller heja på utan det ska hända någonting. Det ska bli en ökad medvetenhet och förståelse, få en ökad självkännedom. Mm-hmm.
0: Det finns väldigt många olika sätt att ja. göra det här. Det finns liksom ingen klar definition av vad faktiskt det innebär att arbeta som coach. Utan och det innebär det är klart att det kan bli en förvirring, vad gör en coach egentligen? Eftersom det är så olika, men det är också en möjlighet för den som är coach att jag kan faktiskt göra det här utifrån ett sätt som passar mig. Ja. Och om jag får framgång eller inte, det bestämmer ju inte jag. Nej. Utan det, det bestämmer ju de som kommer hit. Ja. Är det många som vill ha det här, så då, mm. då får jag framgång mm. Annars inte.
1: Och jag tror det är så viktigt liksom vad är det jag själv tror på. Mm-hmm. Som coach, liksom vad tror jag leder till mm-hmm. hållbara förändringar? Mm-hmm. För för mig tror jag att det här, liksom heja på och det här ja, det, det kan leda till förändringar. Jag tror att. Och min erfarenhet är att det blir liksom en kortvarig förändring. Mm. Den har liksom inte landat helt i dem själva. Mm. För det är mer liksom. De, de kanske har mönstret att vilja ha liksom det här utifrån någon som porstar he, hela vägen. Mm. Och det är klart att då måste man ju ha någon där också hela tiden. Ja. För att jag får liksom inte kraften inifrån. Och det liksom är liksom viktigt. För mig i alla fall i, i coachningen och det vi har pratat om, liksom, att det, det ska komma in inifrån.
0: Nej, men jag tänker att coachning också. Får, jag har inte tänkt riktigt på det tidigare, men det, det kan fylla en väldigt, väldigt viktig funktion. På antiken så fanns det. Då, då gick man ju i skolor, och olika filosofiska skolorna, cynismen, stoismen och mm. uh, hedonismen. Det var ju skolor i livskonst. Ja. Alltså hur lever ja. man ett bra liv? Ja. Och det, det gick man alltså i långa utbildningar. Det, det var ja. väldigt högt prioriterat. Hur lever man ett bra liv som ja. människa? Ja. Och det där har ju helt gått förlorat. Vi får ju ja. ingen som helst Nej. utbildning i det. Nej. Utan vi får möjligen lära oss att, att om du får framgång. Så, så, för ekonomisk framgång så kommer du att vara lycklig. Men det stämmer ju inte. Nej. Så att, att coachning i sin allra bästa kostym är ju en sorts skola i hur man lever ett bra liv hur går det till att vara människa, hur går det till att vara fått fint liv tillsammans med andra interaktion med andra
1: jag läste faktiskt en, en, en jättefärsk studie på som Robert Waldinger på Stanford University hade gjort och de hade ställt de hade följt en grupp under 70 år en grupp på 724 deltagare. Och de hade bytt ut forskarna eftersom det var under så lång tid. Och frågan var, vad skapar lycka? Mm. Och så stod det så här liksom på studien så, stod det så här. Det finns ett svar. Och då blev jag så här, ah, det vet jag inte om jag... Men så läste jag svaret och stod så här. Bra nära relationer. Och de människorna och de hade ju undersökta fysiskt, psykiskt, på arbetet privat. Och de människorna som då upplevde sig ha lycka de hade bra nära relationer och de förstod att det var inget som bara kom av sig själv. Utan det är någonting som de behövde jobba på, eller liksom jobba på men att vara medveten på att så så, så då tänker jag lite det vi har suttit och pratat om nu det handlar om relationerna och vad det genererar för energi ihop och det handlar om relationer jag har med mig själv och den relation jag har med andra för det pågår ju en massa kommunikation inom mig. Det är ett
0: Det är ett jävla, är
1: ett jävla <laughs> och, och Och jag kan ju också se när jag definierar kommunikation så är det också om jag blir frustrerad så är det ju en kommunikation från mig till mig. Mm. Eller när jag upplever glädje så är det också bara härlig. Det är en kommunikation som är från mig till mig. Mm,
0: absolut. Det är ju själv med självmedkänsla och compassion.
1: och Det
0: ja. kan vara vänlig mot mig själv. Ja. Det är en sorts kommunikation. Ja. Det här med att vara människa, det är ju så komplext, alltså så enormt. Ja, ja. Och den utbildning vi får då är ju primärt av våra föräldrar. Ja. Och det är ju ganska få av oss som har fått växa upp med helt medvetna och närvarande föräldrar. Det jag får växa upp med för att så själv har inte fått lära sig speciellt bra hur det går till att vara människa. Mm. Som, själv så, då, sin tur, så det går generationer bakåt. Ja. Tusentals. Mm. Så att, att om vi då kan bidra med då lite användbar och värdefull kunskap i konsten att vara människa så är det fantastiskt bra. Ja. Och det tycker jag är coachning i sitt esse.
1: Det, det håller jag helt med om och, och hur och det är väl därför som jag också brinner för för det här mm. att det är liksom det är någonting viktigt att kunna vara med och bidra
0: mm. det låter som finna slutord
1: ja. Ja. <laughs> tack ska du ha tack
0: Om du vill veta mer om Lena och hennes arbete i Metanova så finns en länk till den hemsidan i anslutning till det här avsnittet på min hemsida renander.nu. Jag gör den här podden för att sprida kunskap om hur medvetenhet och närvaro kan hjälpa oss att sluta terrorisera oss själva och andra med tankar. Om du vill stödja podden, hjälp till att sprida den genom att tipsa om den till vänner och bekanta. Det är också hjälpsamt om du betygsätter och skriver kommentarer på iTunes. Vill du veta mer om hur man går på den här smala vägen som heter Medvetenhet och närvaro, köp min senaste bok Stoppa tankarnas terrorism. Boken har fått många positiva omdömen som tydlig, klar, enkel och väldigt användbar. Att du dessutom stöder mig i det här arbetet är en positiv bieffekt. Enklast så köper du den via hemsidan renander.nu och jag signerar den gärna om du vill. Har du något ämne eller person som du tycker skulle passa här på närvaropodden? Tveka inte att kontakta mig och enklast gör du det via kontaktformuläret på hemsidan renander.nu. Desto fler vi är som är vakna i verkligheten, ju mer kan vi förändra den på riktigt. På återhörande och du var uppmärksam.